0: Nous, on croit fondamentalement, enfin, notre produit, quand il réfléchit, c'est, on distribue l'accès aux moyens de paiement. Moi, les concepts de distribution, de façon générale, de décentralisation, ouais. c'est des choses euh, auxquelles je crois fondamentalement, et du coup, en fait, euh, on essaie de créer une culture de boîte et une culture d'exigence complètement décentralisée, où chaque personne va être elle-même exigeante sur son périmètre, euh, va être exigeante sur ses périmètres connexes, mais va laisser également euh, euh, une complète autonomie sur euh, les moyens pour arriver à ces, à ces résultats.
1: Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Jordan Julie, cofondateur et actuel directeur produit chez Spendesk. Découvrez son expérience au sein de Founders, le startup studio d'où est né Spendesk en 2016. Découvrez également quels sont les enjeux liés au paiement dans le monde du travail ou encore comment la startup organise son onboarding et sa culture d'entreprise. Jordan partage également avec nous ses challenges ou des anecdotes amusantes avec notamment l'exemple du stylo de la NASA ou de l'ascenseur. Si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, pensez à laisser un commentaire et idéalement 5 étoiles sur iTunes, cela me permet de le faire découvrir à d'autres personnes. Enfin, si vous souhaitez vous former au Product Management et devenir Product Owner, sachez qu'il y a un nouveau programme de formation disponible directement sur le site sur www.lafrenchtouch.fm dans la section Formation. Merci beaucoup Jordan de venir sur la French Touch Podcast. Merci, merci à toi. Euh, ça fait un peu plus de dix ans que tu travailles. Tu es passé par Polytechnique et Stanford avec une spécialisation en mathématiques. Euh, tu faisais déjà, alors ça m'a fait, je trouvais ça intéressant, tu faisais déjà du Machine Learning en 2012 euh, lors de ton stage chez TripAdvisor aux US donc euh, je pense qu'en 2012 c'était pas forcément aussi hype que ça l'est maintenant mais c'est euh, intéressant avant de monter ta première startup euh, Rebel pendant un an et demi et euh, tu as rejoint ensuite Corp Academy pendant pratiquement deux ans en tant que chef de projet technique. Euh, en 2016, c'est le début de l'aventure Spendesk, euh, d'abord au sein de Founders et puis après de manière autonome. Et tu es donc actuellement le cofondateur de Spendesk et aussi le directeur produit. Alors Spendesk, pour ceux qui nous écoutent, ça a été créé en juin 2016. Euh, vous avez un peu plus de 600 clients, si je me trompe. Un peu plus de 800 maintenant. 800 maintenant, oui. bon, ça va hyper vite. Euh, donc parmi les clients, il y a Algolia, Talent, Webedia, Deezer, Drivey. Vous aviez fait une première levée d'amorçage de 2 millions d'euros, puis une série A d'un peu plus de 8 millions en début d'année 2018. De ce que j'ai compris, votre ambition, c'est vraiment de continuer à vous déployer en Europe. Euh, Spendesk, c'est, euh, en deux mots, ça permet aux équipes financières de mieux gérer les achats des équipes opérationnelles. Et l'ambition, c'est vraiment de simplifier le paiement au travail. Euh, J'aime beaucoup, en fait, euh, j'ai lu quelque part que vous disiez, on veut être aussi simple et efficace que le bouton en un clic d'Amazon, mmh. je trouve ça vraiment intéressant. Alors, moi, ce qui m'a frappé, euh, je te propose qu'on commence par ça, c'est, euh, a priori, dans ce que j'ai vu de ton parcours, à part ton rapide passage chez UBS en 2011, mmh. tu pas vraiment de lien avec la fintech jusqu'à ce que tu commences à bosser sur Spendesk. Euh, je me trompe ou pas
0: Alors, de lien avec la fintech... Euh, donc moi, comme tu l'as dit, j'ai commencé par, par étudier des mathématiques un peu... Euh... Euh, théorique et ensuite des mathématiques financières quand j'étais en école euh, dans euh, l'objectif d'être d'être trader parce que à l'époque tu voulais être euh, trader euh, okay. j'avais 20 ans je trouvais ça cool ça avait l'air d'être bien j'avais vu Wall Street un peu comme tout le monde <rire> oui. euh... le
1: fameux tu... Attends, tu sais que Wall Street en l'ayant vu je m'étais dit mmh. deux choses soit je suis réalisateur de films mmh. soit je deviens courtier en bourse
0: D'accord, bah c'était bah directement <rire> courtier trader, <rire> euh, les, les petites les petites cartes de visite ou les les pinces les pinces cravates les pinces ça, ça me ça m'a attiré. <rire> euh, donc donc j'ai fait un stage là-dedans chez UBS à Londres à la City. Euh, d'un point de vue immersion c'était c'était vraiment exceptionnel et puis d'un point de vue métier je suis un petit peu resté sur ma faim et du coup à ce moment-là je, je je partais à San Francisco pour faire mon master euh, euh, du coup à Stanford et c'est un peu dans ce dans ce dans ce bain euh, je dirais à chaud dans la, dans la Silicon Valley que ça m'a donné envie de bah, d'essayer de, de 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 rejoindre un peu le le, le monde des startups. D'accord. Euh, et, euh, et en rentrant c'est pour ça qu'en rentrant euh, en France avec avec l'un de mes meilleurs potes on a décidé de lancer Ribal on voulait vraiment se lancer. Euh, et ensuite, euh, ensuite, bah, j'ai euh, gentiment en fait euh, réussi à réconcilier à la fois euh, mon background un peu maths financière et, euh, et mes appétences pour pour monter, pour, pour essayer de d'entreprendre de, euh, chez Spendesk. D'accord. Donc tout a convergé un petit peu par hasard. On va pas se le cacher. <rire> ouais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on peut a posteriori euh, expliquer une, une trajectoire qui fait qui fasse sens, quoi. On
1: arrive à raconter l'histoire.
0: Euh,
1: ouais, exactement. La, la la genèse de Spendesk. Est-ce que euh, c'est toujours un peu le côté obscur quand on connaît pas e Founders,
0: mm -hmm.
1: de est-ce que l'idée venait de vous, est-ce que l'idée venait de e Founders et euh, des personnes qui y sont. Comment euh, comment comment ça s'est créé? J'aimerais bien qu'on détaille un peu ouais, ouais. De, de, depuis la genèse.
0: Alors donc déjà le 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 e c'est un modèle particulier. Donc c'est un c'est un startup studio. Euh, ça veut dire que c'est pas un incubateur, euh, c'est pas un accélérateur, mais c'est vraiment euh, lorsque tu as envie d'entreprendre euh, mais que tu pas spécialement de de très fortes convictions euh, que tu pas d'argent euh, à investir ou pas accès et que tu pas d'équipe, et ben tu peux aller voir ces structures de, de studio qui t'apportent à peu près les trois euh, en même temps.
1: Alors quand tu dis pas pas de conviction forte, c'est-à-dire
0: Non, t'as pas euh, si tu veux, tu as des personnes qui qui travaillent un peu en sous-marin sur des, sur des projets pendant deux ans ouais. et ensuite lance décide de lancer leur truc. Si tu as déjà euh, un MVP, si tu as déjà euh, une idée très précise de ce que tu as envie de faire, e fondeur c'est pas forcément le meilleur euh, euh, le meilleur moyen d'y parvenir. Par contre, quand quand tu sais que tu as très très envie d'entreprendre, que tu as quelques idées okay. euh, tu vois, mais que tu pas encore euh, concrétiser un certain nombre de choses. Bah là, c'est un, un modèle un peu d'entrepreneuriat hybride euh, qui fonctionne parfaitement. Donc, en fait, euh, c'est dans ce contexte-là que, que Rodolphe a commencé à, à discuter avec iFounders. E iFounders, euh, e eux, euh, sont spécialisés en SaaS B2B, oui. euh, donc ils font euh, et même B2B PME. Euh, et donc, ils ont, euh, génèrent en fait tout un tas d'idées de euh, suite à des problématiques que les fondateurs euh, et que les partenaires d'E-Founders ont vécu dans leurs expériences passées. Et en discutant en fait avec les avec des potentiels cofondateurs, c'est là que tu raffines un peu un peu les idées. Parce que une euh, si tu veux une idée, enfin, se propose des idées qui tiennent en, 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 en quelques phrases. Oui. Et derrière, c'est c'est les, les cofondateurs en particulier Rodolphe dans le cas de Spendesk qui arrive vraiment avec son expérience et qui et qui euh, qui apporte un petit peu le, le spectre quoi, l'angle d'attaque. Euh, par lequel tu vas prendre et développer cette idée. Donc Rodolphe avait vécu typiquement euh, cette problématique qu'on qu qu résout chez Spendesk de d'achats opérationnels, de notes de frais, ouais. de cartes bleues non sécurisées qui passent. Euh, et dans ce contexte-là, ils ont travaillé ensemble avec e founders sur ce sur ce sujet. Sur cette
1: problématique-là. D'accord. Et à quel moment toi tu es rentré dans l'histoire Donc moi j'ai
0: rejoint euh, tout de suite après euh, quand il y avait déjà un, un premier MVP d'accord. Euh, et j'ai et on était 5 euh, 5 dans l'équipe. Déjà 5. Ouais. OK. C'est ça.
1: Et le MVP avait été testé et validé entre guillemets en conditions réelles.
0: Il y avait quelques Ouais, ça, il y avait quelques pilotes. OK. Euh, donc histoire de, de 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 confirmer un peu le le, le besoin de confirmer euh, euh, que notre système de cartes euh, fonctionne, etc. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, donc euh, Rodolphe euh, Guilhem et l'équipe euh, et l'équipe Spendesk euh, à l'époque, eh ben cherchaient cherchaient quelqu'un pour euh, venir euh, cofonder et porter justement cette vision produit. Donc, euh, d moi, je suis arrivé, je suis arrivé à ce moment-là. Comment s'est
1: passée la rencontre en fait Tu les connaissais un peu ou pas du tout
0: C'est par le biais d'Ifounders e moi que je les ai rencontrés. Ifounders, ouais. euh, e j'avais j'étais déjà rencontré en, en contact, euh, rentré en contact, pardon, avec eux en 2013 ouais. euh, après Ribble, euh où du coup euh, euh, on avait décidé de s'arrêter avec, avec mon associé donc euh, moi j'avais envie de me relancer euh, on avait commencé à discuter euh, et, puis, euh, et puis entre temps j'ai rencontré Corp Academy, et puis ça m'avait séduit et donc là euh, lorsque, euh, lorsque je cherchais une nouvelle expérience j'ai recontacté -re -re e c'est en particulier Thibaut euh, Thibaut Alzière qui est le, le, le fondateur euh, autour d'un café qui m'a tout de suite parlé de, de, de Rodolphe et de Spendesk et là, je me suis dit ah, ça a l'air, ça a l'air dingue comme projet. Je suis chaud pour creuser, quoi.
1: D'accord. Et comment, parce qu'un, un débat qui peut blesser le plus ouais. quand tu montes une boîte, c'est l'association la, entre les cofondateurs. Ouais. Comment t'as éprouvé ça, toi qui venais déjà d'une expérience avec ton pote Comment vous vous êtes testé mutuellement
0: Bah en fait, donc tu, as d'abord, d'abord le studio qui te teste, Yfounders, euh, e puisque en fait leur métier c'est avant tout de recruter des cofondateurs, donc ils savent à peu près euh, ce qu'ils cherchent. Tu
1: passes des entretiens ouais,
0: ouais, ouais, complètement. Tu passes des entretiens avec tous les partenaires euh, des founders, donc Thibault, euh, euh, Quentin, Amory euh, et les et les partenaires plus orientés produits. Euh, donc euh, Axel et Didier. Donc là tu t'échanges tu sur des sur des sujets un petit peu de stratégie, de voir comment est-ce que t'exécutes, comment est-ce que c'est quoi ta vision produit. Euh, et derrière, ben quand moi quand j'ai discuté avec avec Rodolphe et Guilhem, on était vraiment en train de se projeter. Euh, ok, est-ce que euh, est-ce que je vais m'associer avec cette personne euh, pour les 5, 10, 15 quinze années à venir. Et donc euh, c'est un coup de, de de longues discussions, de déjeuners, de démos, de euh, euh, on travaille sur des sur des sur des cas ensemble, etc. Donc ça prend ça prend du temps. Ça prend ça a pris combien de temps à peu près Ça a pris environ deux mois. C'est okay. pas si long, mais non, euh, à l'échelle d'une boîte, c'est du euh, assez intense.
1: C'est quoi les éléments pour toi qui sont hyper importants dans ta relation avec tes cofondateurs
0: Moi, c'est déjà les les valeurs qu'on partage. Donc là, chez Spendesk, on est en train d'ailleurs de retravailler un peu le, le de retravailler notre culture de boîte. On a envie de la cristalliser. On a envie de la euh, entre guillemets de la de la, de la montrer disons euh, au monde ouais. et donc euh, la première étape euh, qu'on qu euh, notre première étape pour aborder ce sujet c'est on s'est euh, on s'est évidemment réunis euh, nous trois euh, cofondateurs pour pour un petit peu euh, euh, bah un peu s'ouvrir euh, s'ouvrir et dire et dire ok c'est quoi vraiment les valeurs qui sont hyper importantes pour nous bon on les connaissait déjà puisqu'on en avait parlé avant ouais. mais un petit peu actualiser la chose puisque c'est 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 des choses qui évoluent dans le temps et en particulier, ce qui est hyper important, c'est pour nous la franchise. Ouais. Euh, on sait que on est extrêmement honnête les uns envers les autres. Qu'on peut se dire les choses, que quand ça ne va pas, on se le dit, que quand on comprend pas, on se le dit, qu'on n'est pas d'accord, on se le dit. Euh, la franchise, la persévérance. Euh, bah, on est issu de, de cursus ingénieur, donc à la base, on, est, on est assez compétitif. On fait des concours, etc. Et du coup, euh... deux des trois avaient fait euh, politique. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et l'envie de faire quelque chose de de de, de qualité. Ok. De,
1: de qualité ouais, ouais
0: de qualité dans de, de résoudre fondamentalement en fait les les, les vrais problèmes euh, des personnes à qui euh, à qui on s'adresse et de faire les choses bien quoi pas faire les choses un peu à moitié pas euh, pas survendre pas euh, ouais. euh, tu vois qui est qui est vraiment du fond quoi dans ce qu'on fait. Tu parlais de la culture, c'est quoi la culture chez vous aujourd'hui et pourquoi
1: tu ressens le besoin de la, enfin, pourquoi vous ressentez le besoin de la faire un peu évoluer par rapport mmh. à il y a
0: deux ans? Parce que deux ans, ça reste court. Ouais. Deux ans, ça reste court, mais quand tu passes de 5 à 35 personnes. Ouais. C'est, euh, quand même des enjeux où, euh, où en fait, bah, au début, au début, donc là, donc, la culture de boîte, c'est quoi? C'est, euh, ça te permet de t'assurer que, euh, tu formes une équipe qui, euh, sur le long terme, va être soudée, dont les membres vont, vont savoir travailler ensemble, et, euh, une équipe de personnes qui soient alignées. Vraiment autour d'un système de valeurs qui enfin qui ont envie de faire la même chose euh, et qui puisse à terme se, se, se faire confiance quoi. C'est ouais. vraiment le vital. Euh, au début la culture t'as pas besoin de la formaliser. Pourquoi Parce que c'est tes cofondateurs qui recrute tout le monde. Donc en fait euh, tu bois une bière à trois. Et tu te sens dis Ok ma culture c'est ça ça ça. Ouais. Euh, ok c'est empathie ambition et persévérance très bien go euh, on va recruter nos premières dix personnes. À partir du moment où tu commences à avoir des équipes des chefs d'équipe. Où tu, où tu commences à distribuer un peu justement le, 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 la responsabilité de, du recrutement ouais. bah tu es obligé de, de, de formaliser en fait ces choses là si tu veux que ça euh, si tu veux que ça perdure dans le temps et si tu veux que ça euh, que ça aille au-delà de ton premier cercle donc c'est vraiment pour ça en fait qu on a entrepris ouais. le projet entre guillemets de euh, formaliser du exactement c'est de d'actualiser et de formaliser cette culture de boîte qui devrait nous amener à 60-100 personnes ouais, et derrière on va probablement également la, ré, euh, la remettre à jour hein.
1: sur la partie purement produit est-ce que t'es tombé dans la passion du de cette problématique là comment ça s'est développé comment t'as on n'est pas
0: passionné de notes de frais Day One quoi.
1: exactement on n'est ouais. pas passionné de notre de frais Day One comment tu, tu développes ça et euh...
0: bah, en fait t'as plusieurs choses qui peuvent, qui peuvent rendre un problème passionnant t'as euh... Un, euh, sa complexité. Euh, donc euh, enfin, Je considère que moi, personnellement, enfin, j'aime bien résoudre des problèmes. C'est ça, ça qui m'amuse, c'est ça qui m'amusait en école, dans mes études, etc. Et du coup, euh, le problème du paiement euh, au travail, c'est un problème complexe parce que tu as, as des exigences d'exactitude. De, de, euh, tu manipules de l'argent, tu manipules de la compta, tu n'as pas le droit d'avoir de, de, une, une approximation aux centime euh, parce que euh, tu, euh, tu fais se parler des personnes qui ne se parlent pas, euh, en particulier des équipes financières euh, qui elles ont des besoins de contrôle, qui ont des besoins de centralisation et des équipes opérationnelles qui euh, veulent faire le minimum de tâches administratives possibles et juste faire leur métier. C'est un petit peu l'interprète le, 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 euh, entre, entre deux mondes qui ne se parlent pas et qui s'opposent même dans, dans, dans une PME et dans une entreprise plus grande. Euh, ce qui rend la chose euh, complexe et derrière le sous-jacent de, de notre activité qui est le, 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 un peu les sous-jacents bancaires, l'industrie du paiement, l'industrie de la monnaie électronique, l'industrie de la carte ouais. euh, ce sont des, des industries extrêmement opaques euh, qui, euh, qui, euh, dont les technologies peuvent être un peu vieillissantes et du coup il bah, y a il y a un gros il y a un gros background à, à, à digérer et, et, euh, et sur lequel il faut arriver à, à, à se créer des convictions à se créer des, une, euh, du recul pour se dire bah ok moi je, moi je suis convaincu que dans les x prochaines années à venir le paiement ça se passera comme ça pourquoi pas les cryptos enfin tu vois je dis n'importe ouais. quoi mais du coup le fondamental qui est le paiement euh, c'est une industrie euh, une fois tech dent qui est passionnante quoi, ouais. parce que c'est qui, euh... est, qui,
1: est, qui, est, qui est indispensable à tout business de toute et façon temps c'est ouais, euh... un peu le... enfin, la
0: monnaie c'est le euh, c'est la base de la, de la, de la de la civilisation.
1: J'ai vu, pour revenir sur l'exemple le, de, la, de la carte, vous avez commencé avec une carte virtuelle et je relisais un article euh, qui disait, vous, vous êtes, en 2017, vous êtes venu à la carte physique ouais. pour traiter la dimension purement opérationnelle. Je suis en déplacement, j'ai besoin. Comment c'est venu ça Ça a été du feedback, euh, du feedback qui vous a été remonté. Est-ce que vous aviez ce parti pris au départ de dire... Ouais. Le paiement demain, c'est du virtuel. On s'en fout de la carte, de la vieille carte vieillissante physique. On n'en a pas besoin. et Vous avez rétro pédalé ou comment ça s'est passé
0: Non, c'est pas passé comme ça. Euh, en fait, oui, demain tu peux dire que le, le, le paiement sera, sera complètement virtuel avec des Apple Pay ou quoi. Et à partir du moment où tu as Apple Pay, tu te dis bah, pourquoi j'ai une carte Je pourrais plus besoin de ça. Euh, cependant, avant qu'un paiement soit, avant que les paiements, je dirais euh, euh, offline, euh, donc chez un marchand, au resto, euh, dehors ou quoi soit complètement virtuel, euh, il faut que les marchands puissent accepter euh, des moyens de paiement euh, qui soient dématérialisés. Exact. Or ça, t'es pas complètement maître dessus, ça, ça prend du temps à se répandre. De plus en plus, les, les marchands acceptent euh, Apple Pay, etc. Ouais. Demain, tu peux imaginer euh, complètement dématérialiser le truc et juste payer avec euh, bah, ton smartphone, oui, c'est Apple Pay, mais... Euh...
1: Vous, vous regardez du côté de la Chine ce que fait WeChat, par exemple, avec euh, le paiement par QR code, où euh, tout le monde là-bas, en fait, utilise ouais. les QR codes
0: ouais bah ça c'est en fait les 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 euh, les marchés entre guillemets euh, émergents ont sauté des étapes dans le exactement dans le dans l'industrie du paiement et même dans le quand tu regardes le, le la téléphonie oui. euh, ils sont passés de rien à des téléphones à des téléphones mobiles avec euh, avec internet typiquement ouais. en Afrique ils n'ont pas eu les étapes euh, du télégramme de de téléphone fixe etc mmh. et c'est un peu pareil qui se passe dans le dans le monde du paiement en fait ils sont passés du cash euh, à directement des des technologies euh, euh, hyper avancé en termes de en termes d'expérience utilisateur et probablement de sécurité. Euh, du coup oui enfin on on y va ça c'est sûr. Donc euh, nous Spendesk l'un des enjeux c'est toujours de de pouvoir proposer et d'intégrer ces dernières innovations en termes de moyens de paiement. Euh, cependant pour revenir à ta à ta question en fait aujourd'hui tu as quand même des cas d'usage qui font que tu peux pas te passer d'une carte plastique. Ça. Euh, donc ça on l'a identifié très tôt et ensuite euh, pourquoi est-ce qu'on a commencé par la carte virtuelle euh, parce que euh, c'était euh, l'investissement en fait, donc tu tu résonnes un peu tout le temps en euh, quel est le maximum de valeur que je peux apporter à moindre coût et le, et le plus rapidement possible. Oui. Et en termes de go to market, la carte virtuelle était plus plus intéressant, euh, plus intéressante que la carte plastique. parce que pour avoir des cartes plastiques, il faut faire un programme de cartes. Oui. En général, tu commandes quelques milliers de cartes, etc. Donc si tu as un MVP d'une dizaine de clients, tu te retrouves avec des boîtes de oui. cartes. Ça ne <rire> servent à rien. Ouais. Alors que la carte virtuelle, tu peux y aller, euh, tu peux y aller crescendo. D'accord. C'est plus ça le, 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 le la, la démarche.
1: Vous êtes euh, vous êtes d'accord tous les trois. Vous êtes chez eFounders, vous avez votre MVP, vous décidez d'avancer ensemble. Ouais. C'est quoi les étapes d'après
0: Les étapes d'après. Alors, euh, donc Spendesk, on a été un petit peu un, 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 un cas d'école, je dirais, euh, pour eFounders. parce que donc sur le papier, le modèle e Founders, c'est quoi C'est de dire, voilà, nous, on a, on a, on a, on a des idées. Euh, on peut vous aider à, à construire ces idées, à accélérer dessus, etc. Et globalement, le schéma, c'est pendant un an et demi, on va vous aider à construire une équipe de cofondatrices, euh, construire votre premier produit, construire votre première équipe. Euh, avoir vos premiers clients, les monétiser, lever vo vos premiers fonds et après derrière c'est euh, c'est a là, euh, ouais, vous volez vous, -vous. Ouais. Euh, Et c'est en 18 mois, c'est exactement ce qu'on a fait en 18 euh, mois,
1: ouais, Il y a la contrainte des 18 mois.
0: En moyenne c'est ce qu'on ce qu'on observe et euh, et c'est là et après 18 mois en fait si tu veux euh, les, les projets ont un peu cramé leur cash. Ouais
1: c'est ça et puis j'ai envie de dire c'est un peu le le maximum de temps oui, que oui, tu as envie oui. d'allouer aussi toi individuellement euh, sur un ça. projet quoi. Exactement.
0: Du coup, euh, bah une fois qu'on avait euh, si si on suit un petit peu cette euh, ce, ce plan d'action là euh, euh, qui qui avait été détermi co déterminé co-déterminé avec e Founders donc euh, donc on avait notre MVP et ensuite les étapes d'après c'était ok est-ce qu'on arrive à monétiser donc on a lancé notre pricing on a passé 100% de nos clients euh, en payant euh, pendant euh, entre euh, juin et octobre 2016. Ouais. Donc très rapidement. en fait. Ouais, ouais, assez rapidement. Ouais, assez efficacement même. Euh, et derrière, c'était ok. Maintenant qu'on a prouvé qu'on pouvait générer du revenu, euh, qu'on avait une très bonne traction, qu'on avait euh, un, un produit qui, un produit pardon, qui qui, qui plaît énormément à nos utilisateurs, bah, c'est faire un premier, une première levée euh, de seed, euh, ce qu'on a fait en janvier 2017. D'accord. Quand tu dis euh, une très bonne traction, ouais. tu te souviens des, des chiffres à peu près C'est quoi
1: en termes de croissance euh... Bah
0: c'est pas hyper significatif parce que tu pars de zéro, donc ouais. c'est tout de suite des milliards de pourcents. Bah. Euh, mais, euh, <rire> mais donc on dit ouais, ouais, on a fait des plus de 10 000 pourcents, sauf que tu pars de 10 donc euh, D'accord. Quels, quels sont des indicateurs pour toi significatifs ouais Bah quand tu commences à avoir une centaine de clients, c'est que c'est quelque chose de solide. Ouais, client hein, pas utilisateur. Ouais ouais, client client. Okay.
1: Au niveau du pricing client price, payant. Client payant, ouais. ouais. Comment vous avez euh, défini le pricing Vous l'avez testé avec quelques clients fondateurs un peu ou pas
0: Alors le, le sujet de pricing est un sujet complexe. Il y a une tonne d'articles euh, qui parlent de comment pricer, etc. Il y a une tonne de bouquins. Oui. Euh, on en a bouffé pas mal.
1: Il y a des bouquins là-dessus
0: Ouais, un bouquin qui est super, qui a un, un copain qui me l'a recommandé. C'est euh, euh, Monetize Innovation.
1: Monetize Innovation.
0: Ouais. Ça veut juste dire qu'il faut arrêter de faire des pricing aux doigts mouillés et des et des packages de produits absurdes. Ouais. C'est une science, quoi. C'est une science. Enfin, où... On, où... Je sais pas si c'est une science, mais il faut il faut il faut y allouer des ressources. D'accord. Euh, le, les les choses importantes, c'est que euh, ton pricing doit avant tout être aligné avec euh, ta valeur. Euh, donc ce qu'on a ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a fait du coup euh, dans notre première proposition, ou euh, et avec ta valeur et avec euh, ton positionnement. Donc le Spendesk, on se positionne comme un SaaS, on se positionne pas comme une banque, on se positionne comme une comme une solution qui va te permettre de gérer tes achats et en particulier. Euh, d'apporter euh, de nouvelles réponses opérationnelles à tes équipes. Ouais. Euh, donc, on, donc, on a une, une, une un, un business model SaaS basé sur le nombre d'utilisateurs. Donc, sachant ça, après, derrière, c'est euh, tout un travail un petit peu de détalonnage. Euh, donc, euh, bah ça, effectivement, tu le fais avec euh, avec des clients, avec des prospects. Tu testes euh, certains 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 prix. Tu essayes de tester, de mesurer un petit peu l'élasticité ouais. euh, au prix euh, de tes de tes clients. Euh, parce que c'est du c'est du tout bénéf quand quand t'arrives à faire ça.
1: J'allais dire euh, enfin moi j'ai vu des exemples d'entreprises ou de startups qui démarraient qui qui tapait un prix complètement au hasard. Ouais. Et tant que le client est prêt à payer ben, le client après je vais essayer un peu plus un peu plus jusqu'à ce que ouais. j'arrive à ce niveau où euh, ouais. je sens que je demande trop quoi.
0: Bah c'est une forme de test. Ouais. Euh, T'as des euh... L'autre jour, on discutait avec euh, avec un SaaS américain pour euh, prendre un service. Euh, le gars nous envoie une facture. On lui dit non, c'est trop cher. Et il dit euh, ouais, c'est normal que vous me dites ça. En fait, euh, lui était dans le dans le. Après, c'est bon, peut-être pas la, la vérité, mais était dans le en mode si 75% de mes clients ne me disent pas que c'est trop cher, c'est que je suis pas assez cher.
1: C'est <rire> D'accord. Donc, euh,
0: donc donc c'est vraiment euh, ouais, faut 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 arriver à faut arriver à fondamentalement en fait ton juste prix, s'il s'il existe, c'est un prix dans lequel ça commence à, à, à ça commence à frotter un peu dans lequel tu perds tes 10 des clients qui, qui payent le moins dans lequel ça frotte un peu pour 50 je dirais ouais. et euh, voilà donc quelque chose comme ça donc euh, après tu peux avoir des stratégies de test complètement euh, euh, incrémental ou plutôt dichot dichotomique je sais pas ça dépend mais euh, il mais faut arriver à converger le plus rapidement possible vers, 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 vers ces prix là hein. mais c'est un, un sujet hyper complexe hein. c'est vrai, vous avez itéré, vous avez ouais, itéré ouais, pas ouais. mal de fois
1: là dessus ouais, ouais.
0: et on aimerait itérer encore plus ouais. euh, on aimerait en faire, euh, on va le faire d'ailleurs un peu un sujet de fond où tous les quelques mois euh, tu t'affines tu, un petit peu ta compréhension de euh... donc il s'agit pas juste de, 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 de trifouiller les prix mais il s'agit de, 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 de renforcer sa compréhension sur la valeur perçue
1: c'est ça parce que là tu me dis tu as le pricing, tu as l'alignement avec ouais. le produit et la valeur ouais. et le positionnement que vous avez ouais. donc à qui vous, vous adressez, la valeur perçue par ces gens là ouais. et euh, le business que vous avez à faire tourner ouais. Ouais.
0: Donc ton positionnement c'est quelque chose qui peut évoluer a priori sur des cycles de 6 euh, mois à 1 an grand max sinon euh, ça, ça bouge trop vite euh, la valeur que tu proposes bah, elle évolue elle évolue très rapidement parce qu'on on, release pas... des features euh, hyper régulièrement ouais. plusieurs mises en prod par jour même de, de, euh, de petits fixes et des choses comme ça euh, donc forcément le, le, la valeur perçue peut, enfin, est, est quelque chose qui évolue et t'as envie enfin, en tout cas équipe pro, les équipes produits et les équipes sales doivent euh, avoir un maximum d'informations sur euh, ce que, euh, sur, sur cette valeur perçue Sinon, tu, 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 nages, tu, tu navigues à vue. C'est dommage.
1: Vous avez deux types de publics. Vous avez des équipes opérationnelles qui utilisent le service et les équipes financières qui sont vos interlocuteurs privilégiés. Ouais. Je lisais, enfin, j'écoutais justement euh, deux enjeux majeurs. Le produit, une expérience ouais. simple et intuitive pour les collaborateurs et aussi amener plus de valeur aux équipes financières. L'intelligence de l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée ouais. au quotidien. Ouais. Et de l'autre côté, évidemment, le développement business avec l'accélération de l'acquisition et donc ouais. là, c'est plus le pendant sales. Toi, sur la partie produit, déjà, comment, euh, enfin, c'est quoi, c'est quoi ton ton étalon pour dire ok, mon expérience, elle est simple et intuitive ou j'ai mmh. envie de la rendre plus simple et plus intuitive. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ça
0: Alors donc tout d'abord, t'as euh, c'est exactement ça. Donc on, on parle à ces deux populations euh, qui ont des besoins complètement différents. Euh, L'opérationnel, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un accès à un moyen de paiement lorsqu'il en a besoin, euh, ne pas avoir trop de paperasse à faire pardon pour faire cette demande d'achat et ne pas avoir trop de paperasse à faire pour faire ces démarches post-achat, typiquement mettre un revenu, mettre un, un reçu ou, euh, euh, ou se faire rembourser dans le cadre de frais, etc. Les équipes financières, elles, euh, elles veulent du contrôle, elles veulent de la sécurité, elles veulent du suivi budgétaire, etc. Ouais. Et elles veulent s'assurer que d'un point de vue administratif, euh, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, Aujourd'hui, les équipes financières sont euh, nos acheteurs. Euh, nous, on s'adresse euh, à des CFO, à des, à des directeurs administratifs. C'est eux vos points de contact privilégiés,
1: systématiquement
0: Alors, pas systématiquement, mais euh, à, au, au final, c'est nos acheteurs. Après, voilà, dans des, dans des sociétés un peu plus grosses, euh, on discute avec les comptables, on discute avec les contrôleurs de gestion, euh, on essaie de leur prouver le, le, la valeur qui pourrait, qui pourrait euh, dégager d'une solution comme Spendesk. Mais derrière, c'est généralement le CFO qui prend la décision. D'accord. Et typiquement, dans, une certain, dans un certain nombre de, 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 de sociétés, T'as des démarches de, de, de digitalisation, des, des processus, etc. Et donc en général, ce sont les CFO qui sont à la tête de ces initiatives. Donc, on, on, on apparaît comme particulièrement convaincant dans ces contextes-là. Étant donné, étant donné ces deux grands types d'utilisateurs, nous on a une conviction, c'est que donc on pourrait se dire que vu que nos acheteurs, ce sont les équipes financières, on fait un produit que pour eux. Et ensuite derrière, c'est leur mission que d'arriver à faire en sorte que la solution se déploie dans leur entreprise. Ouais. Sauf que nous, notre conviction, c'est que le, le déploiement ne peut se faire que si les opérationnels sont des promoteurs. Exactement. Euh, et c'est typiquement en ça que euh, on se positionne par rapport à des concurs, par rapport à des à des solutions, voilà, comme ça, assez assez lourdes, euh, qui en fait, euh, on sacrifie un peu l'expérience le, utilisateur et la, et la facilité euh, pour les personnes, pour les opérationnels. Euh, donc c'est hyper important. Euh, nous, on croit fondamentalement que si tu délivres la meilleure expérience utilisateur à ces, euh, ces personnes-là, elles vont devenir prescripteurs et pourront potentiellement convaincre leur, euh, leurs équipes leur, financières d'adopter dit... le truc. Un oui. peu comme était, ça a été Slack. la stratégie Slack, exactement. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Pour après remonter, ouais. c'est ce qu'avait fait Apple. C'est idiot, mais c'est ce qu'a fait Apple avec les iPhones. fondamentalement, l'iPhone, je suis euh, le CEO d'une boîte ou quoi que ce soit. C'est un superbe outil, un superbe appareil que je veux utiliser aussi quand je suis au travail. Ouais. Et la, enfin, je, je le sais par euh, un feedback interne que j'avais eu à l'époque, mmh. qui était de dire, bah en gros, les CEOs disaient à leur DSI, démerdez-vous, mais je veux que euh, les systèmes internes fonctionnent sur mon iPhone. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont mis le pied, un premier pied dans le monde mmh. de l'entreprise.
0: D'accord. Pour virer BlackBerry. Pour oui. virer
1: BlackBerry, notamment. Okay. Donc, euh, effectivement, t'as raison. Le important de devenir des ouais, prescripteurs ouais, ouais. et de remonter.
0: Ouais. Donc ça, ça, on y croit fondamentalement. Et du coup, en fait, pour pour parvenir à ça, ben bah, on, on, on tire parti des, des dernières innovations en termes de technologie bancaire. Euh, L'industrie du paiement, ça, ça ça bouge énormément, en particulier en Europe. Pour bah, voilà, donc comme on disait un peu un peu plus tôt, potentiellement intégrer des moyens de paiement euh, innovants, type QR code, etc. Toujours dans l'objectif de fournir l'expérience qui, qui qui propose le moins de friction possible ouais. euh, pour pour l'utilisateur final. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'on peut pas être 100% focus sur ces sur ces sur ces utilisateurs. Euh, il faut qu'on apporte un maximum de valeur euh, aux équipes financières et ça passe par de l'automatisation, par euh, de la réconciliation automatique, par de la saisie, euh, par, par toutes ces fonctionnalités là qu'on est en train qui sont disponibles et qu'on est en train de développer.
1: Ça vous les développez comment C'est quoi C'est du machine learning Ça va être de la data science C'est quoi comment vous Alors aujourd'hui,
0: aujourd'hui, aujourd on commence euh, gentiment à développer des fonctionnalités qui sont basées sur de la data. Ouais. Euh, on a des modèles euh, assez simples. Euh, moi, j'ai appris là, dans, comme tu disais là, dans dans, dans mon premier stage que euh, dans mon premier stage, j'avais j'avais de machine learning là quand euh, en 2012, euh, j'avais pris le l'algo numéro 1 du bouquin de machine learning 101 <rire> et, ça, et ça faisait un résultat fantastique. Donc en fait. Euh, oui, c'est c'est j'aurais j'aurais dû dire oui à machine learning parce que ça fait cool et et, et là s'il y a des s'il y a des
1: mais justement dis non dis non s'il si y a des
0: <rire> euh, s'il y a des potentiels candidats qui nous écoutent euh, <rire> oui nous faisons du machine learning du big data et tout non, ça mais, mais mais fondamentalement en fait euh, si t'appliques le, enfin, quand tu pars de pas grand-chose, le, le, le prendre un algo hyper simple et arriver à le mettre en prod avant tout et à le faire tourner sur des datas que tu collectes et qui et dont le volume est grandissant, ça permet d'atteindre des résultats amplement satisfaisants. Euh, et derrière, oui, quand tu es quand es dans l'optimisation vraiment vraiment incrémentale, là, tu peux envoyer la, la, la sauce en termes d'algo, mais on n'y est pas encore.
1: Là, vous collectez combien de d'informations de, de, de transactions Dernière info que j'avais, c'était 30 millions
0: d'euros de, qui avaient été dépensés via via Spendesk. Ouais, ça c'était euh, ça du coup, ça devait être en un an et demi. D'accord. Maintenant, on est quasiment à 10 millions d'euros par mois. 10 millions d'euros par mois. Ouais. Ah ouais. Donc ça fait du paiement, ouais.
1: ouais. et euh, ce que tu disais toi justement, si je, je te cite, c'est justement dans le, le traitement des transactions bancaires, euh, trois besoin d'être robuste, ouais, résilient et scalable. Ouais. Comment vous mettez ça en place concrètement
0: alors du coup, euh, donc on processe de plus en plus de transactions. Euh, ça, c'est un fait et c'est une bonne nouvelle. Euh, quand je dis processe, c'est pas au sens euh, processing de. Fin... Vous êtes pas une banque. C'est non, pas nous non, 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 non. qui gère ça ouais. Non, non. Donc si tu veux, pour pour euh, pour pouvoir euh, processer efficacement, efficacement, pardon, toutes ces transactions, on a dû mettre en place, par exemple, des systèmes qui allaient autoriser euh, euh, le fait le fait que le fait que certaines transactions puissent fail euh, et du coup un petit peu des, des systèmes de retry. Euh, donc en fait, tu es obligé Lorsque, lorsque tu manipules des, des transactions et donc de, de, de l'argent, si tu veux afficher euh, à la fin de la journée la bonne balance à ton client, ouais. tu es obligé d'avoir un maximum de, de, de systèmes euh, qui soient résilients euh, en cas d'échec donc si, typiquement si tu loupes une transaction, tu pas le droit de dire bon bah j'en loupe une sur sur 10 000, j'ai quand même une précision de dingue. Non, il faut tu euh, t'as pas le droit de faire ça. Tu pas le droit euh, à l'erreur. Exactement. Okay. Euh, sinon derrière le, le c'est toute la comptabilité de nos clients que euh, qui euh, qui peut être en risque.
1: Vous avez déjà eu le cas au début au moins en tout cas des des, des problèmes par rapport à ça ou euh,
0: on... Ouais, au tout début, on avait quelques euh, c'était pas tant que euh, on avait de la c'était pas tant qu'on avait de la donnée qui passait un peu sous la trappe mais c'était que euh, on mettait à jour euh, très très régulièrement nos systèmes de, de de comptabilisation des transactions et du coup parfois on faisait des erreurs dans des calculs de TVA des choses comme ça okay. euh, dans la, la la gestion de des transactions qui par exemple sont des sont des remboursements des des tu vois des après t'as plusieurs types
1: quand tu me dis ça je me dis comment tu arrives à construire la confiance avec des équipes financières ouais. sur quelque chose d'aussi fondamental que euh, cette comptabilité là Ouais, comment ça se construit
0: Alors euh, deux choses. Euh, donc en fait Spendesk, on a on a on a d'abord une stratégie de ce qu'on appelle Lend and Expand. Euh, où en fait, on va on va aller discuter avec des équipes financières euh, et leur dire voilà, vous avez cette petite équipe, vous qui est qui par exemple est isolée, vous avez euh, euh, je sais pas une filiale euh, en Europe ou quoi qui qui est pas votre maison mère donc vous avez moins de volume. Testez Spendesk sur sur cette filiale, testez sur cette équipe et vous verrez que ça marche ça marche ça, ça, ça marche du feu de dieu. Donc ça ça te permet de euh, d'arriver à convaincre euh, du, du coup des équipes sur des petits volumes euh, et ensuite fondamentalement enfin, c'est peut-être étrange ce que je vais dire mais vu qu'aujourd'hui sans Spendesk les équipes comptables sont un peu de base dé dépassé par euh, en fait le volume de transactions qu'elles doivent qu'elles doivent traiter du coup à la main ouais. en fait il euh, y a de l'approximation déjà aujourd'hui et finalement Spendesk leur offre une une solution pour euh, être plus précis euh, qu'ils ne l'était avant
1: ok vous, vous l'avez quantifié ça tu à le mesurer ça c'est ce que c'est un argument même commercial ouais, alors de... ce qu'on pourrait
0: quantifier c'est euh, l'une des choses que tu peux quantifier c'est avant et après Spendesk combien de TVA est-ce que tu arrives à récupérer en plus parce que typiquement pour récupérer de la TVA, t'es obligé de fournir le reçu. Ouais. Euh Et avec Spendesk, euh, le, le, tu passes en moyenne de 50% de, de, de transactions euh, justifiées à plus de 90%. Plus de 90%. Euh, ouais, c'est ce qu'on observe.
1: Donc, les opérationnels qui euh, qui s'y collent ouais. et qui le font, et donc ouais. ça remonte aux directions.
0: Ouais. Ah, Donc ça c'est un, un premier. Euh, ah ben un euh, bon indicateur. Ouais, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est euh, en termes ensuite de 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 comptabilisation, de comptabilité pardon euh, générale et, et analytique. En fait, euh, Spendest te permet de saisir, enfin d'automatiser un petit peu la comptabilité générale et te permet d'avoir plus d'informations sur la comptabilité analytique. Est-ce que tu peux dire la différence ouais. entre les deux Donc, en gros. Euh, en gros, une équipe financière dans une dans une PME, elle a besoin à la fin de l'année de produire sa alias fiscale, sa liasse fiscale, fiscale pardon. Alias
1: fiscale, ouais.
0: euh, pour être en norme vis-à-vis -vis de l'administration euh, française. Ouais. Et donc pour ça, il faut faire de la comptabilité générale où du coup, tu catégorises un peu euh, l'ensemble de tes l'ensemble de tes achats euh, en nature, en compte de charge, typiquement euh, euh, investissement, euh, travel, euh, restauration, etc. Mm -hmm. Donc ça c'est un petit peu l'administration qui qui t'impose ça. Et ensuite, les équipes financières ont elles également besoin de un petit peu regarder les budgets. Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe pour mes budgets marketing, mes budgets sales euh, Comment est-ce que ça se passe pour mon client A, pour mon projet B euh, Est-ce que je suis dans mes budgets, etc. Ça c'est Et l'analytique. Ça, ça c'est l'analytique. D'accord. Et donc typiquement, euh, dans une PME qui n'a pas Spendesk, l'analytique, donc c'est c'est un système de tag. Hein, ouais. en, en quelque sorte. C'est pour une dépense donnée, c'est quel c'est quel projet, c'est quel client. Est-ce que c'est euh, France, euh, Allemagne ou quoi euh, C'est quelle finalité ouais. euh, Typiquement, ce sont les équipes financières qui remplissent ces informations. Or, ouais. c'est des informations de métier auxquelles elles n'ont pas accès a priori. Bon, et, euh, et Spendesk en fait te permet finalement de distribuer ce travail aux équipes métiers qui ont, qui sont directement la source de l'information Donc, en fait, t'as plus avec Spendesk, t'as plus d'informations, elle est plus fiable et elle est automatisée. Donc derrière, tu peux mieux, mieux piloter tes budgets.
1: L'input vient directement des équipes Exactement. concernées. Exactement. D'accord. Ok. Un de vos enjeux avec la levée de fonds que vous avez faite, c'est de scaler en Europe. Ouais. Quand, quand tu me parles de, de, de cette comptabilité générale analytique ouais. franco-française, ouais. comment tu scales ça au UK, en Allemagne et en co
0: Alors, euh, donc depuis, euh, je dirais depuis le premier jour, cette semaine qu'on avait l'ambition d'être euh, européen, euh, donc international. Les États-Unis, non Les États-Unis, ça va venir. Plus tard. Ouais. Okay. Ça, va venir, ça va venir prochainement.
1: D'accord. La suite au prochain numéro. <rire> ouais, j'en dis pas plus.
0: Et du coup, euh, c'était notre volonté, euh, à la fois produit et stratégique, de ne pas euh, développer trop tôt des spécificités euh, locales. Donc, les, les fonctionnalités de, de comptabilité euh, générale et, euh, et, et analytique sont relativement génériques et fonctionne pour, euh, a priori, tous les pays en Europe. Ton équipe produit, c'est
1: combien de personnes
0: C'est cinq personnes.
1: Cinq personnes, d'accord. Okay. Et euh, c'est quoi les jobs à l'intérieur
0: Donc, c'est Clarisse qui est product manager, Bertrand, product designer, euh, LV qui est product designer, et euh, Alex qui est data analyst. D'accord. Et euh, on va avoir Thomas, qui euh, product manager, qui va nous rejoindre, euh, Damien, data engineer, et on cherche euh, encore deux product managers et un product designer c'est pour la, pour la pub ouais. euh, et donc en gros la, la, la première question quand en gros tu passes de euh, une équipe produit à une personne à une équipe produit à, à deux avec un, avec un product manager c'est euh, comment est-ce que tu partages le truc euh, donc t'as as plusieurs t'as plusieurs options c'est soit en fait tu te partages euh, en sous produit soit tu soit tu coupes le scope en fait le, le, le vraiment le, le périmètre euh, et typiquement quand on passera de 1 à, enfin un à trois product managers c'est comme ça qu'on va faire euh, donc on aura des, euh, on aura des périmètres euh, euh, bien distincts, bien définis ou soit tu te partages euh, en, termes de, euh, en termes de workflow euh, donc tu as une personne qui va être sur un périmètre donné, sur par exemple tout produit tu as la personne qui va être responsable de n'importe quoi, la roadmap à, à, à un an L'autre, la responsable du release plan à trois mois. L'autre qui va être responsable de la rédaction des specs. Ah ok, d'accord. Euh, tu vois, tu peux imaginer ça comme ça. Ah, ouais. Euh, nous, ouais. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, on va avoir, ah. euh, on va définir des scopes sur lesquels euh, les product managers seront complètement responsables ouais. euh, de la roadmap, disons un an, jusqu'à euh, la rédaction euh, des des specs et s'assurer que le le plan de release est bien euh, est bien mené. Et dans ces cas-là, mon rôle en tant que directeur produit, bah, c'est de s'assurer que il euh, y a de la synchronisation et qu'il y a de la cohérence. Entre euh, les différents euh, product managers qui seront chefs de leur euh, périmètre, euh, chefs de leur périmètre produit. Quoi, disons. Ouais. Donc quand, quand quand tu quand tu veux un petit peu splitter tes tes, tes équipes produits, as plusieurs options. C'est soit tu fais euh, un split par plateforme, un PM desktop, un PM mobile, ouais. euh, soit tu fais par euh, euh, périmètre fonctionnel, un PM qui va être sur par exemple le funnel d'acquisition, euh, sur l'expérience le, de paiement, l sur le... ou bien euh, la troisième option, c'est euh, tu fonctionnes par objectif, par exemple six mois tu vas avoir un PM qui sera dédié pendant six mois à maximiser le NPS. Un autre qui sera dédié à optimiser tel ou tel NPS, pardon, Net Promoter Score, euh, qui est un petit peu aujourd'hui la métrique numéro 1 qu'on utilise pour mesurer la satisfaction euh, de nos utilisateurs, et en particulier le, 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 euh, à quel point est-ce qu'on offre une bonne expérience utilisateur. Euh...
1: Pourquoi vous utilisez ce, ce, ce métrique-là Plutôt que... J'ai envie de dire n'importe euh... quel autre... Ouais. <rire> Je suis pas fan du tout du NPS. Je, après, c'est un point de ouais. vue personnel, mais euh, ça m'intéresse. C'est un, une représentation à l'instant t d'un feedback
0: utilisateur. Ouais. Ouais, euh... mais on leur demande assez régulièrement, on le demande tous les trois mois. Ouais. Et donc, on peut, on pourrait mesurer la, la, la dérivée du NPS en par utilisateur, par exemple. Est-ce que, est que pour un utilisateur donné, son NPS évolue ou pas, par exemple Ouais. Euh, bon, ça, faudrait lui demander régulièrement, fréquemment. Euh, Écoute, c'est un, un...
1: Pour l'instant, ça marche Ouais, pour l'instant, un... je pense
0: que c'est un bon indicateur. On a on a pas mal de volume en termes ouais. de remontée des l'NPS. On a une NPS qui est très bon. Ok. Euh, du coup, qui est même excellent, d'ailleurs. Si euh... Comment vous faites pour euh,
1: solliciter du feedback C'est naturellement les, les gens vous répondent ou il euh, ou y a ouais, des, on... des mécanismes que vous mettez en place pour qu'ils vous...
0: On a euh, bon, on a une, une, une petite modale qui demande le NPS à une personne après un certain une certaine utilisation de ce PNDS qu'au début, on l'envoyait à tout le monde trop rapidement. Donc, en fait... Ouais. on s'est rendu compte qu'on avait des feedbacks qui étaient pas assez constructifs parce que les personnes venaient ouais. d'arriver sur Spendesk et donc connaissaient mal le produit euh, donc on on a déclenché on a conditionné en fait le, le, la demande de feedback à une certaine activité euh, que tu as sur Spendesk euh, ce qui peut peut-être biaiser la chose sur le long terme mais bon vous
1: euh, vous avez une note moyenne de combien à peu près
0: 60. Ouais. Ok. Et euh, c'est quoi
1: le type d'action que vous déclenchez si vous voyez que vous êtes dans le rouge par rapport à votre objectif
0: bah, C'est aller creuser euh, déjà avec euh, les utilisateurs qui ont mis des mauvaises notes ou bien avec les. Et c'est qui qui va creuser C'est qui produit C'est qui produisent. Ouais, ouais. D'accord. En fait, si tu veux, par exemple, euh, on avait. Euh, avait L'un obje... euh, des objectifs du quarter précédent, euh, c'était d'augmenter ce NPS. Et donc, euh, demain, si on est euh, plusieurs euh, product managers, euh, on va se dire, ok. Euh, combien de ressources est-ce qu'on est prêt à allouer à cet objectif 20, 30, 40 euh, Vu qu'on est un et demi, en fait, on a alloué 30 de notre temps à ce sujet-là. Euh, et du coup, bah, en fait, donc c'est un, un sujet qui est ouvert. Euh, a priori, c'est une problématique comment est-ce qu'on augmente le truc. Ouais. ensuite, c'est aux équipes produits d'un petit peu se, se faire ce travail de, de, de recherche, de discovery pour se dire OK, quels sont mes leviers. Pour, pour améliorer cette cette NPS, à savoir dans le, il va y avoir des euh, des euh, des, euh, des sortes d'améliorations d'expérience utilisateur, des choses qui sont pas claires, qui génèrent de la frustration. Euh, on va aller regarder si on a des rage clicks sur euh, sur certaines pages, euh, ça aussi ça peut générer de la frustration. Et à savoir, il va y avoir des projets euh, hyper long terme qui pourraient améliorer le NPS, type euh, mettre Apple Pay par exemple. Et dans ces cas là bah ben on se dit ok est-ce qu'on lance ce projet maintenant euh, oui non euh. okay. bon, voilà on décide quoi
1: la question originelle c'était euh, c'était comment le, le on... split le split ouais. des équipes ouais. on, on a bifurqué sur le NPS ouais. Ouais.
0: Donc... du coup pour le split des équipes donc voilà donc c'est ça euh c'est 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 une de ces solutions là qu'on va qu'on va qu'on va mettre en place vous avez acté déjà ou pas non pas encore prochain épisode aussi enfin fondamentalement on va répliquer une, une une organisation en squad donc on va pas on va pas réinventer ce, ce truc là trop tôt ouais. euh, les squads tout le monde en parle tout le monde a déjà un peu trifouillé le truc euh, donc je vais aller, on va aller discuter avec euh, avec des head of product des product managers des cpo de la place parisienne pour connaître un petit peu les best practices comment est-ce qu'ils font etc j'ai déjà un peu commencé le sujet mm -hmm. c'est de faire en fait en quelque sorte c'est prendre ça comme si c'était un problème produit et du coup, bah, faire mes interviews, euh, okay. savoir connaître les best practices, euh, demander à l'équipe qui seront les utilisateurs de cette... Euh, tu vois ouais. euh, Tu peux faire des mises en aby un peu à l'infini, comme ça. Et euh, voilà, sachant que nos objectifs, c'est d'avoir des périmètres qui soient les plus, les plus clairs possibles, mm -hmm. qui soient, si possible, disjoints qui évitent les dépendances un peu étranges pour qu'en fait, chaque personne... Et euh, une responsabilité claire sur son périmètre donné. Et pour faciliter en fait la communication dans la boîte.
1: Tu parlais des Okr, ouais. enfin des objectifs. Est-ce ouais. que vous fonctionnez oui. avec Okr
0: Oui. D'accord. On, on fonctionne avec ce framework de, de, de Google euh, qu'on trouve vraiment bien euh, parce qu'en fait ça nous force à tous les trois mois à vraiment se reposer les des les, les bonnes questions, euh, à se projeter et à se dire ok en fait quels sont fondamentalement les problèmes qu'on veut résoudre. Euh, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et non pas quels sont les features qu'on veut délivrer. Exactement. Euh... Ça, ça
1: fait combien de temps que vous les avez mises en place Ça fait plus d'un an et demi. Ça fait plus
0: d'un an et demi. Ouais. C'est quoi euh,
1: ton retour d'expérience pour des gens qui, qui aimeraient mettre en place des OKR, qui savent pas trop, parce que retour d'expérience là-dessus ouais. euh, Je pas, je crois que je l'avais lu d'ailleurs. Euh, les OKR, c'est au bout de la troisième fois que tu les mets en place que tu, vraiment à... tu commences vraiment à comprendre comment ça fonctionne effectivement. Ouais, ouais. Il faut du quantifiable. Oui. Et beaucoup de gens s'arrêtent au Cali, oui. au lieu de quanti. Euh, si c'est pas du, si c'est pas un objectif quantifiable sur lequel ouais. tu peux dire oui ou non, c'est pas un OKR. Ouais. Comment ton retour d'expérience à toi
0: Alors, euh, on n'a pas mal itéré. Ouais. Euh, ça nous est arrivé de faire des OKR euh, dans les quarters précédents qui, euh, qui n'étaient pas très quantifiables ou en fin de fin de quarter, on se dit bon, comment on note ça Comment on note ça euh, euh, Ouais. Bon, euh, compliqué, <rire> euh, ou bien, voilà, oh c'était quoi déjà ce truc-là Ah euh, euh, oui. <rire> euh, donc. Les les enjeux avec les OKR c'est euh, de faire en sorte qu'ils soient maximum alignés Exactement. les uns avec les autres. Euh, c'est de pas tomber dans le un peu set and forget. Euh, oui. On y a un où on s'est fait ça où on, a, on a on a on a rédigé des OKR euh, donc déjà on le fait à trois niveaux euh, compagnie euh, au niveau équipe, produit Très bien. Euh et donc, on, 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 on rédigeait des OKR, par exemple, produits, on se disait un certain nombre de choses, et en fin de quarter, on dit, ah on avait dit ça, euh, compliqué quoi.
1: Euh, je, donc, à, à parter là-dessus, quand, quand c'est comme ça, tu fais quoi Tu dis, bon, moi, bah, je te mets, enfin, on, on se met 100% là-dessus, ou on laisse tomber complètement,
0: ou euh, tu fais quoi Non, quand on est loupé, on s'est loupé. Ouais, mais donc,
1: quand... On tu as lis... les sales notes. Ok, on met des sales notes. Ouais. Ouais, ouais. Vous liez l'incentive incenti... financier ou pas Non.
0: Ça, on avait lu. Enfin, euh, j'avais lu à, plus, à plusieurs endroits qu'il fallait vraiment décorréler ouais. euh, les OKR de la performance euh, ou de, de, de ben, ouais, ouais. ouais, ça permet de, de, de vraiment avoir une phase où en fait personne n'est biaisé et où euh, tout le monde est aligné vers le succès de la boîte euh, et non pas rentrer dans des dans des, des réflexions en mode OK, en fait, si je m'engage là-dessus, bah, si tu corrèles en fait les OKR à, les, à des bonus. Euh, forcément tu vas tu vas tu vas biaiser le truc et euh, et les gens vont vouloir optimiser leur leur leur, leur bonus a priori euh, ce qui est normal puisque l'être ouais. humain marche à l'incentive euh, du,
1: du coup comment tu fais si si t'as zéro motivation particulière ou euh, réprimandation possible à pas suivre ouais, tes okers
0: ouais. faut voir faut voir à quoi à quoi ça sert en fait euh, est-ce que, es, est que t'es est-ce que tes okers te permettent de euh, prendre le pouls sur l'efficacité de tes personnes euh, enfin des équipes euh, ou si euh, en fait les OKR ça te permet euh, de t'assurer que euh, au moins une fois par quarter euh, on est tous ensemble cette réflexion de se dire ok où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on y arrive donc c'est vraiment ça euh, l'objectif premier du coup on se fixe des objectifs on essaie de s'en fixer déjà le moins possible euh, ouais. quelques uns deux trois grands max ouais, ça. Euh, au début on en mettait cinq en fait ça part dans tous les sens euh, donc il en faut peu euh, qu'ils soient extrêmement aligné euh, on essaie de faire en sorte que le, pro le le calendrier en fait de définition des OKR est très important. Oui. Euh, si tu le commences trop tard. Euh... Vous avez vous avez tout bien suivi.
1: <rire> C'est bien. Vrai.
0: On a on a itéré on a itéré ouais, vraiment. Ouais. Euh, il faut il faut idéalement que ça commence. Il faut que ça prenne deux trois semaines. Oui. Et que ça commence à cheval euh, entre la fin et le début euh, du quarter prochain.
1: Ouais, normalement c'est deux semaines avant la fin d'un quarter et jusqu'à une à deux semaines dans le début ouais, et du quarter.
0: Du temps. Euh, des fois, on, on a commencé euh, day one du quarter, donc en fait on, ça nous bouffe trois semaines. Ouais. Euh, donc en fait, il reste plus que deux mois et quelques. Ouais. Qu c'est <rire> compliqué. <rire> euh, parfois, euh, euh, parfois on, on, on la fait en trois quatre jours, donc c'est pas assez. Euh, donc voilà, donc il faut se donner du temps. Pour euh, mettre en place un, un, un processus qui soit là, top down puis bottom up. Je vais y venir. Euh, donc ça c'est hyper important euh, que en fait le top down définisse vraiment des objectifs très très macro, vraiment des directions. Oui. On veut on veut renforcer l'acquisition, on veut renforcer notre présence dans tel pays, euh, on veut accélérer sur tel segment, euh, voilà ce genre de choses. Euh, que derrière en fait qu'il y ait un travail collaboratif entre équipes, sales, produits, euh, euh, marketing, customer success, etc pour, euh, se définir, en fait, le plan d'action, comment est-ce qu'on va y arriver, etc. qui, plan d'action qui va définir lui-même, euh, le, les OKR des équipes, et ensuite, qui est, qui est, qu'on, qu'on, qu redescende, euh, à l'échelle individuelle, où chaque personne va vouloir pousser, en fait, euh, les projets en quels elle croit, pour influer sur les OKR de ses équipes, euh, qui vont eux-mêmes influer sur, euh, les, les OKR de la boîte. Euh, donc, le, le, ce processus, voilà, en, en euh, ça se voit pas sur les podcasts comment euh, on fait des signes, mais...
1: Euh, de, de haut <rire> de en bas et de mais, bas de, en haut. Est
0: <rire> de, en V, quoi. Euh, 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 et, et indispensable. Et ensuite, effectivement, t'as ce travail de... Euh, un petit peu euh, de rigueur, je dirais, en termes de méthodo, de se dire, ok, c'est quoi concrètement mes objectifs quantis. Oui. Euh, et si on peut pas quantifier un truc, on sait qu'on va se retrouver en fin de quarter en se disant... Ah voilà, ben on sait pas on met au pif, euh, et ça génère de la frustration.
1: Ouais, exactement. Euh, vous utilisez un outil particulier non. ou vous faites un comment on vous faites le fait
0: sur des Google Docs C'est simplement suffisant. Et euh, donc dernière chose pour éviter de tomber dans le set and forget, donc on se fait des reviews euh, OKR toutes les deux semaines. D'accord. Et en fait, euh, euh, chaque équipe doit entre guillemets implémenter ses OKR dans des plans d'action euh, hyper précis. Euh, C'est-à-dire Donc par exemple, nous l'équipe produit, on a, on a nos OKR et derrière, ça nous donne notre release plan. Notre roadmap, en fait, sur les trois mois. Okay. Et donc, on sait qu'on veut faire la, la discovery de telle feature pendant les semaines 1, 2. On sait qu'on, derrière, on veut, on veut faire la, la, la phase de test de telle fonctionnalité pendant la semaine 3, 4. Et en fait, les OKR te permettent de euh, définir ce plan d'action. Et d'ailleurs, c'est ce plan d'action, ce release plan que tu vas, sur lequel il faut être hyper strict et sur lequel il faut être en mode exécution pure. Quoi.
1: Quelle flexibilité tu as du coup avec une, une fonctionnalité euh, indispensable Admettons, Objectif, développer l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne a besoin de telles fonctionnalités pour pouvoir vraiment être implémentée. C'est quelque chose qui n'était pas prévu dans les OKR, ouais. ni de l'équipe Sales qui, par contre, a pour objectif de développer ouais. là le pays. Et vous, côté produit, comment... Est-ce qu'il y a de la flexibilité, du coup, par rapport à ça
0: Ouais, il faut... On est... enfin. On n'est pas une taille de boîte euh, suffisante où on fait des sprints de trois mois en quelque sorte. Certes, on, on essaie de définir le plus rapidement possible euh, avant le début du quarter un release plan qui, qui fasse sens, ouais. qui aligne un maximum de d'équipes. De, mm -hmm. Derrière, c'est pas c'est pas du tout rigide en fait. C'est l'un des points avec lequel je suis pas trop d'accord quand quand on parle d'agilité etc. Dis ouais, il faut être agile, il faut changer ses plans et tout ça. Euh, pour moi, l'agilité le, le, n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'avoir un plan hyper précis sur trois mois. L'agilité, c'est, euh, étant donné ce plan précis, est-ce que j'ai la capacité de euh, le mettre à jour, quoi, de, de, ouais. euh, de virer, d'avoir de, le courage de virer un truc sur lequel j'avais potentiellement communiqué parce que j'ai prouvé par A plus B que j'ai euh, une autre solution qui est meilleure.
1: Il y a un point, euh, pour terminer sur les OKR, qui, euh, ouais. de mon point de vue, est indispensable, c'est la transparence. Oui. Des OKR. la capacité à chaque individu de la boîte avoir ouais. accès aux OKR de son petit copain qui est dans ouais. un autre service et ouais. inversement au même, au même niveau d'ailleurs les cofondateurs.
0: Ouais. Ça vous le faites ou pas? Complètement. Euh, donc on, on utilise, euh, donc on a, euh, on a toute notre knowledge base sur, sur, euh, sur une solution qui s'appelle Slide, qui est de Founders également. Oui. Euh, en particulier, euh, nos, nos OKR. D'accord. Euh, et donc Slide propose euh, une solution en fait de partage de notes hyper transparente. Tu peux avoir des trucs privés, mais du coup, on l'a pas mis dans des dans dans trucs privés. Et en fait, euh, voilà, en fait, toute la boîte a une deadline. Par exemple, le, le 5 du, du, du mois, euh, on doit avoir terminé et publié euh, nos OKR équipes et nos OKR personnels. Oui. Chacun peut aller commenter, review les OKR des autres. Et en fin de quarter, on est censé noter ses propres OKR, mmh. partager ses notes à ses équipes, ouais. et n'importe qui peut aller consulter mmh. les notes de chacun.
1: Vous faites un point de fin de quarter sur ouais. en...
0: euh, où est-ce que vous en êtes au niveau de la boîte, au niveau des équipes? En fait, on fait un, ce qu'on appelle un all-ends, ouais. euh, une fois par mois. Ouais. Donc là, c'est Rodolphe euh, qui présente du coup les résultats mensuels euh, de la boîte en toute transparence, les résultats de revenus, euh, les résultats de churn. Euh, bon, pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est cool. Euh, les, euh... Vous avez
1: pas de churn Non, quasiment pas.
0: Bravo. Non, c'est c'est. Euh... Ah ben c'est hyper rare. Bon, on travaille, on travaille dessus, mais <rire> il, faut, on, il faut continuer. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà les résultats, les résultats commerciaux, les résultats produits. Parfois on a du retard, donc on le on le dit, on le montre. On dit là, là dessus, on s'est planté, là dessus, on a pris trop de temps, euh, euh, des choses comme ça. Et, euh, et en fin de quarter. et donc pendant, pendant ce All Ends, euh, on met également à jour les notes des OKR euh, de la boîte. D'accord. Euh, donc du coup, on fait trois notations d'OKR de la boîte euh, pendant le quartier à chaque mois euh, et en fin de quarter on fait un all ends un peu plus euh, un peu plus riche oui. où là on partage les résultats au niveau du quarter donc les les, les OKR. d'accord on okay. essaye d'avoir une approche un petit peu euh, retour d'expérience euh, slash post mortem oui. lorsqu'il y a des euh, lorsqu'il y a des sujets oui. euh, pour se dire ok bah là dessus on a bien fait là dessus c'était moins bien euh, comment est-ce qu'on fait pour pour faire mieux quoi
1: dans ton équipe produit c'est quoi les OKR du euh, du prochain quarter
0: bah des exemples d'OKR, c'est euh, donc là, on est en train de travailler sur, euh, ça va sortir très très rapidement, sur notre capacité à émettre des virements. Ouais. Euh, donc du coup, on a des sujets bancaires, on a des sujets d'expérience.
1: Pourquoi les virements
0: Parce qu'en fait, le le, le, euh, le paiement en entreprise, tu as la carte qui est un moyen qui, qui est généralement utilisé pour faire des petites transactions. Ouais. Et les virements, euh, ce sont c'est le moyen privilégié pour payer des financeurs, des prestataires. des euh, En fait, donc tu as, as une complexité opérationnelle et une, com une complexité financière à gérer tes achats par virement. D'accord. Okay. Euh, et donc ça c'est c'est une la deuxième
1: étape après la carte bancaire. Exactement.
0: Ok. Donc ça va sortir très bientôt. Euh, donc par exemple c'était euh, voilà ça c'est l'un de nos objectifs de ce quarter là. Mm -hmm. euh, au quarter précédent c'était euh, évidemment tout ce qui tourne autour de la RGPD oui. euh, et de la protection des données donc euh, ouais. des sujets de de mise à jour de nos de nos de nos contrats, des sujets de de, de training de la team, des sujets d'implémentation en termes de, de nouvelles normes de sécurité. Euh, de portabilité des données, etc. On, on connaît. Mm -hmm. euh, donc ça, par exemple, c'était un OKR euh, au niveau de la boîte, parce que c'est toute la boîte qui est concernée, et au niveau de l'équipe, parce que c'est surtout l'équipe produit euh, qui, a porté, euh, qui a porté ce sujet, par exemple.
1: Comment fonctionne la formation dans ton équipe produit J'arrive dans ton équipe, je suis PM, j'y connais ouais, rien, RGPD.
0: ouais, ouais alors l'un <rire> de nos autres OKR de cet été, <rire> c'est d'un peu euh, euh, blinder notre, notre process de ramp-up. Notre process dans le euh, en particulier euh, d'écrire un maximum de, de documentation ah, et d'écrire un maximum de. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est on va euh, on va on va faire des questionnaires, euh, des petits questionnaires un petit peu gamifiés où du coup euh, euh, on va avoir des questions produits euh, niveau simple, niveau avancé, oui. euh, sur des fonctionnalités ou bien sur des sur des sujets plus contextuels, type RGPD, type c'est quoi la compta, type euh, c'est quoi un établissement non électronique. Après, on a un processus d'onboarding chez Spendless qui est, euh, qui est euh, hyper apprécié euh, des personnes qui nous ont récemment où, en fait, on fonctionne avec un système de workshop où, euh, lorsqu'une personne arrive pendant deux semaines, elle doit assister à une quinzaine de workshops avec euh, différents euh, membres de l'équipe. D'accord. Tu as, par exemple, un workshop... Euh, 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 Data Warehouse euh, où est-ce que je vais pour, pour aller chercher des données et comment est-ce que je fais pour trifouiller le truc. Okay. Tu un workshop euh, Buyer Persona qui est euh, animé par notre euh, Head of Sales. D'accord. Ok, C'est qui, qui qui est l'acheteur de Spendesk On a un workshop euh, euh, bah, euh, stack financière mmh. euh, comment ça marche dans, dans, dans le back-end tout ça des workshops techniques des workshops produits donc, sur euh, la
1: connaissance ouais, ouais. Donc, okay. donc
0: on a déjà ce concept de workshop on ça, veut ça les...
1: 15 jours c'est ça deux ouais, semaines
0: ouais ouais alors c'est pas full time ouais évidemment euh, ouais. c'est des workshops de entre une heure et une demi-heure et une heure tant une quinzaine d'accord donc à raison de euh, deux trois par jour voilà ça, ça te prend ça te prend les deux semaines super intéressant euh, c'est super cool ouais. et derrière on veut euh, on veut en faire plus. Ouais. Euh, on veut que cette cette phase de workshop, euh, elle puisse s'étendre à plus de deux semaines. Mm -hmm. Et on veut surtout euh, créer une sorte de dynamique de formation continue. En fait, quand on sort une nouvelle chose, typiquement la RGPD, ah bah, les gens en interne, ils connaissent pas forcément euh, bien euh, aussi bien. Et du coup, euh, et même a priori, c'est pas forcément un au des sujets passionnants. Ouais. Mais euh, c'est clé et c'est stratégique. Ouais. Euh, donc, euh, on se doit de communiquer là-dessus, mm -hmm. ne serait-ce que euh, pour aligner. Et derrière, parce que fondamentalement, c'est hyper intéressant.
1: Là, vous recrutez, c'est quoi les qualités que tu recherches chez un product manager ouais. et ou un product designer Elles sont un petit
0: peu différentes. Ouais. Donc, chez les deux, tu as, euh, as des sujets de communication.
1: On peut ouais. les séparer si tu veux. Ouais. Comme alors, commençons comme comme par
0: PM, euh, je vais t'en dire 3, 3 et 3 en gros. Product manager, donc c'est euh, on cherche des personnes qui sont empathiques euh, avec, euh, envers, le, envers nos clients et utilisateurs finales, c'est primordial des personnes qui ont euh, des, des capacités en termes de communication et de leadership euh, parce que c'est avant tout le métier de product manager, c'est avant tout savoir articuler une vision, savoir comment est-ce que tu vas l'implémenter en termes de roadmap et savoir aligner tes, tes, tes parties prenantes dessus.
1: Ouais. Chez vous, les parties prenantes, c'est qui C'est combien d'équipes
0: C'est les, les équipes. Euh, c'est essentiellement les équipes sales et customer success. D'accord. Et c'est derrière évidemment nos clients. Okay. Euh, et euh, et, euh, et nos investisseurs euh, qui nous laissent une très grande liberté dans notre, dans notre roadmap euh, par ailleurs.
1: L'empathie, capacité de communication.
0: Ouais. Alors, et la troisième. Euh, Le
1: sourire. Ce que je voyais sur Welcome to the Jungle. Vous
0: ouais, on cherche des gens qui soient positifs euh, fondamentalement, ouais. euh, qui euh, qui euh, qui aiment la difficulté, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas rebutés par, par, par la difficulté, qui ont envie de... Euh, voilà, derrière ta... Enfin, ça, ça, ça c'est les qualités en fait intrinsèques à, à, à tout Spandexer. Euh, Spandexer, il faudra qu'on trouve un autre mot plus sympa, parce que c'est terrible, il bien qu'on change de nom. Euh... Tu as le pouvoir de changer de nom. <rire> voilà, euh, tous les pouvoirs. <rire> euh... <rire> donc, euh, des personnes qui soient positives, qui soient pensent à l'équipe. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une qualité qu'on va, qu va rechercher. Dernière qualité, c'est des personnes qui euh, savent prendre des décisions. Le decision-making, c'est hyper important parce qu'en fait, euh, nous, on cherche des product managers qui sont responsables de leurs produits. Euh, et être responsable de son produit, ça veut dire bah, choisir euh, ce que tu fais dans ta roadmap, donc prendre tes décisions. On veut pas créer un, on veut pas être en mode où en fait le product manager arrive avec un backlog et ensuite ce soit à une autre personne de le prioriser par exemple. D'accord. Décider quoi faire. Donc c'est
1: la responsabilisation. Ouais. Ok.
0: Et pour le, et pour les product designers, donc t'as l'empathie qui revient parce que le product designer doit avoir l'expertise de l'utilisateur, ouais. la connaissance utilisateur. Je dirais que le product manager a la connaissance client et le product designer a la connaissance user. Le product manager il doit connaître un peu l'industrie le contexte les métiers d'accord et le product designer il doit connaître vraiment l'état émotionnel le le, le est-ce que c'est quelqu'un de 35 ans euh, tech friendly d'accord euh, ou est-ce que c'est quelqu'un euh... c'est le côté ux du job ouais ça. exactement exactement vraiment utilisateur quelle est la personne physique euh, à qui je m'adresse alors que le product manager ce qui va l'intéresser c'est plus euh, son sous réducteur hein mais euh, c'est quoi mes segments de, de, de société pour je vais faire cette fonctionnalité pour qui c'est d'un point de vue métier ouais. est-ce que c'est un comptable est-ce que c'est un contrôleur financier alors que le product designer doit se dire ok mon comptable c'est qui est-ce qu'il mange est-ce qu'il boit un café en faisant sa compta ouais. ou est-ce que
1: euh... est-ce qu'il l'a fait en étant sur la route ou est-ce qu'il voilà. est sur un ordinateur il a deux
0: écrans ouais. en face de lui ou est-ce qu'il est sur son téléphone ok ouais. euh, donc il y a cette distinction euh, qu'on qu qu fait donc le product designer doit également être euh, hyper empathique euh, les product designers doivent être des problem solvers euh, où, en fait, euh, le product manager arrive, arrive avec un contexte métier, arrive avec une problématique. Et c'est derrière les équipes design et ingénieurs qui sont le mieux placés pour résoudre ces problèmes. Euh, et donc, euh, on attend ce cas euh, d'un product designer qui puisse bah, voilà appréhender un problème complexe et proposer, en fait, un plan d'attaque, une solution en termes de user story, en termes de euh, wireframe, de, de flow, en collaboration avec les, avec les, avec les ingénieurs.
1: Et comme autre ou dernière qualité que tu vois chez le product designer que toi tu recherches pour ton équipe, c'est quoi?
0: Bah, bon, c'est la créativité. Ouais. C'est vraiment l'œil, c'est le goût, quoi. Ok. Donc, on cherche des, euh, on veut faire un produit qui soit beau, qui soit agréable, qui soit fluide, qui est avec lequel on se sente bien. Et du coup, ça, c'est vraiment la responsabilité du, du product designer. Nous, on croit fondamentalement, enfin, notre produit, quand il réfléchit, c'est, on distribue l'accès aux moyens de paiement. Moi, les concepts de distribution, de façon générale, de décentralisation, ouais. c'est des choses euh, auxquelles je crois fondamentalement. Et du coup, en fait, euh, on essaie de créer une culture de boîte et une culture d'exigence complètement décentralisée. Où chaque personne va être elle-même exigeante sur son périmètre, euh, va être exigeante sur ses périmètres connexes, mais va laisser également euh, euh, une complète autonomie sur euh, les moyens pour euh, arriver à ses à résultats. Euh, et donc typiquement, je pense que personnellement, euh, moi, je peux être axé, exigeant sur euh, certaines choses en produit, pas trop sur euh, comment comment tu y, y arrives. D'accord. Je vais être exigeant sur c'est quoi le plan d'attaque. Ouais. Euh...
1: Est-ce que tu connais tes chiffres Est-ce que tu connais ton... Exactement. Ouais.
0: On refuse d'aborder un, un sujet euh, en mode open budget. On ne sait pas combien de temps on va y consacrer, euh, que ce soit en, en ressources produits ou, ou en ressources enge. Ouais. Exigeant sur, ok, mais... Quels KPIs vont être impactés par ce, par cette chose-là. Ouais. Euh, est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'on va mesurer si oui ou non c'est un succès
1: Vous avez vous avez combien de développeurs d'ingénieurs
0: Euh 10. On okay. a 5 qui vont nous rejoindre et on a 5 postes ouverts.
1: C'est quoi le la répartition front back euh, infra Euh une majorité de full stack. D'accord.
0: dirais 5 full stack, deux back, deux front en gros.
1: D'accord. Et vous avez en tout de ce que tu m'as dit deux un data
0: engineer et un data analyst. Ouais. OK. D'accord. Une data engineer qui va arriver euh, à la fin de l'été.
1: Ok, ouais.
0: Et on cherche un data analyst.
1: Pour compléter, troisième ouais. personne. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez un design euh, système ou pas, ou c'est trop tôt encore
0: euh, On a une librairie de composants designés. D'accord. Euh, Qu'on essaie de mettre à jour, de okay. tenir à jour. C'est qui qui s'en occupe Une produit designer, Bertrand. Comment Bertrand. Bertrand, ok, d'accord. Euh, qui a lancé ça, qui permet de, euh, en fait, de créer de l'effet de levier. Euh, à un moment donné, quand, quand tu veux résoudre euh, efficacement un certain nombre de sujets, euh, tu te dois de penser ok, euh, comment est-ce que je peux créer l'effet de levier euh, maximal pour me permettre de euh, passer du temps sur des nouveaux sujets. Et typiquement, au lieu de redesigner from scratch euh, chaque patch à, à chaque fonctionnalité, bah, tu fais un, un composant, tu fais une grid, euh, et du coup, euh, derrière, tu, tu permets aux, aux ingénieurs d'être autonomes. De, de bricoler en fait un peu des pages donc ça c'est la vision cible on n'y est pas encore complètement ouais. euh, mais de bricoler des pages une fois qu'ils ont une spec et un bout de wireframe sur un papier par exemple.
1: Est-ce que vous communiquez beaucoup avec les autres euh, les autres boîtes issues de eFounders Vous échangez beaucoup entre vous ouais. sur des best practices, ouais. sur des il ouais, ouais.
0: euh... y a une il y, un, y a un esprit de réseau qui est vraiment fort. Ouais. Euh, et donc tu peux solliciter euh, n'importe qui n'importe quand. Ouais. Euh, pour un café, pour discuter, euh, pour euh... Non, ça c'est vraiment cool. Donc, euh, et ce qui est sympa, c'est que tu as des boîtes qui sont dans des stades plus avancés. Oui. Euh, donc, tu peux un peu voir. Euh, Il y a qui concrètement euh, Nous, par exemple, Hercol et Front. Ouais. Euh, Mailjet, qui sont un peu plus nombreux et qui euh, qui ont déjà fait leur série B, etc. Euh, donc, ça c'est hyper cool. Donc, euh, y, y, en fait, nous, tu 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 vois les challenges. Euh, euh, auquel tu vas t'exposer dans 3 à 6 mois, si tout se passe bien, ouais. dans ces boîtes-là, et elles le vivent aujourd'hui. Donc en fait, euh, ouais, c'est top ça. Donc ça c'est super cool. Okay. Et, euh, et réciproquement, euh, tu te dois de, de redonner un peu à la communauté et donc de discuter avec des boîtes qui sont à un stade euh, un peu plus jeune, typiquement euh, Slide euh, ou Station, euh, qui sont des produits... Euh, euh, déjà avec une, avec une finition impressionnante malgré le fait qu'ils aient euh, de l'ordre d'un de an d'existence ouais. donc c'est super et ils commencent à avoir des, des sujets en termes d'organisation, en termes de, de, de construction d'équipe, en termes d'acquisition commerciale ou quoi. Mmh. donc euh, non je pense qu'il y a un vrai esprit euh... et puis après en fait le truc c'est que il n'y a, y a, y a pas de contrainte à, 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 à réseauter entre guillemets dans le réseau eFounder c'est vraiment au beau vouloir de chacun ouais et, et c'est à toi, en fait, de tirer parti et de donner euh, à ce réseau.
1: Ok. C'est quoi qui te, que tu trouves le plus difficile au quotidien à faire
0: Alors, c'est un, un petit truc un peu euh, un peu personnel. C'est euh, dire qu'une chose est bien.
1: Ah, t'as du mal à... Ouais. Quand ça vient de toi ou quand ça vient des autres
0: Pour les autres. Ah, ok. Euh, c'est bien d'en avoir conscience. Donc, donc euh, j'en ai conscience. C'est quelque chose qui est pas du tout naturel pour moi.
1: Pourquoi, tu penses
0: Parce que je suis de nature euh, assez anxieuse. Euh, assez, euh, euh, bah assez assez compétitive et assez euh, tournée vers le euh, ce qui manque. Euh, quand, euh, quand, quand quand, quand j'arrive à faire quelque chose de, de compliqué, euh, en fait, je, je considère que c'est de l'acquis Et du coup, euh, je, enfin, je, euh, je, je, je prends du plaisir à réaliser des choses qui sont complexes, mais je ne m'attarde pas sur le résultat d'accord. Euh, je ne m'auto-congratule pas de euh, du, du fait que ce soit bien. Et donc j'ai du mal à le faire pour euh, pour les autres. Pour les autres. Ce qui est un problème euh, de management.
1: OK. Comment tu comptes résoudre ça
0: Bon, déjà euh, en prendre conscience Ouais. Euh, ça c'est fait. Euh, ouais. <rire> euh, après je sais pas, on va faut un peu faut un peu se forcer et peut-être demander euh, demander régulièrement des points de feedback aux personnes avec qui je travaille, OK, est-ce que là-dessus il euh, y a du mieux ou pas
1: Ouais, coaching potentiellement.
0: Ouais, pourquoi pas. Je suis hyper ouvert à ça. Je je sais pas. j'ai n'ai pas eu une, une formation autodidacte. J'apprends très bien avec des profs. Euh, du coup, euh, du coup, ouais.
1: Mmh. On n'est pas euh, manager. Hein.
0: On non, le, non, je sais, je on, sais. On, on, on le devient. Ah, hein. tout ce travail, c'est. Enfin, ouais. je sais très bien que le, les sujets de management, de leadership, etc., euh, ce sont des sujets qui se travaillent. Tu peux avoir une certaine, euh, un certain, un certain capital inné, mais comparé au capital que tu peux acquérir. Il restera toujours marginal, mmh. euh, donc c'est à force de travail qu'on arrive à, à, à devenir bon sur ces sujets-là. Ça, ça, ça c'est clair. Euh, et derrière, comment tu travailles ça Effectivement, bah euh, moi je me bouffe des bouquins, euh, 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 des sessions de coaching pour, euh, pourquoi pas, euh, et surtout échanger avec avec les personnes avec qui tu travailles pour pour avoir du feedback. Quoi.
1: Tu lis quoi en ce moment
0: Moi bon, j'ai lu là-dessus euh, High Output Management, qui est un livre super. C'est pas du management pur, mais c'est euh, les Hard Things About Hard Things, euh, qui est top aussi. Ouais, des bouquins comme ça.
1: Une suggestion euh, de chez Google. Euh, à l'époque où j'y travaillais, ça existe encore. Hein, C'est les Google Geist, ils appellent. Qui est en fait euh, une une enquête envoyée en interne par les équipes RH à tous les employés. Et parmi les questions qui sont posées, il y a un set de questions sur le manager. D'accord. En disant, voilà, comment comment vous le trouvez Est-ce que est-ce qu'il vous euh, donne des moyens de progresser Est-ce qu'il est bon là-dessus Etc. D'accord. C'est anonymisé. D'accord. Ce qui évite donc euh, bon ouais. là, si t'as qu'une personne dans ton équipe, ça va être compliqué sur la partie purement produit, mais <rire> <Okay>. <rire> mais ça peut être ça peut être un des leviers potentiels pour toi d'identifier des points d'amélioration. Ok. Voilà. Et euh, je pense que c'est hyper euh, positif ouais. d'avoir ce genre de feedback anonymisé ouais. pour ouais. Euh, pour pas taper sur la sur la tête de la personne, mais. Ouais. Euh, voilà. et ça permet donc dans, dans la logique du Google Guide c'est une fois par an l'étude est rendue publique à l'ensemble des employés pour voir euh, voilà voilà les grandes tendances euh, voilà aussi des axes d'amélioration typiquement par exemple sur la rétention des employés quels sont clair. les leviers de rétention des employés quels sont les euh, les leviers d'amélioration sur les conditions de travail voilà comment les managers sont perçus et ça peut être des points après individuels faits avec chacun des managers en disant voilà ce qui nous est remonté c'est que 80% des gens sont heureux de bosser avec toi par contre ce serait bien que tu t'améliores sur telle ou telle chose. Mmh. Est-ce qu'on peut mettre en place soit du coaching, soit de la formation, soit je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc intéressant ouais,
0: super à ça. partager.
1: Quelles sont les leçons que tu as retenues de chez Rebel que tu essaies de ne pas reproduire ou que tu essaies au contraire d'appliquer chez Spendesk
0: Ouais, Alors, euh, c'est une bonne question. Donc, euh, le contexte, c'était euh, en, en rentrant de Californie, euh, on a décidé de se lancer avec un camarade de promo. Euh, qui était également euh, à Stanford Alex Alex d'accord comment il s'appelle euh, Louis Fourier d'accord euh, que je salue qui n'écoutera peut-être pas ce podcast mais
1: <rire> on ne sait jamais on, on, lui, on lui dira à quel moment il faut qu'il écoute ouais, c'est
0: ça <rire> euh... Et du coup, donc, on a décidé de se lancer euh, parce que euh, voilà, donc on avait vraiment envie de voilà, on revenait d'un du, an et demi euh, euh, en Californie. Euh, lui, son, son son père est business angel, euh, il a déjà monté une tonne de boîtes. Et moi, mes parents sont entrepreneurs, donc on a on a vraiment baigné là-dedans et on voulait on voulait se lancer. Euh, on s'est lancé dans le milieu de la presse. On a voulu faire, euh, sans sans sans, sans m'étendre là-dessus, euh, une sorte de place de marché d'articles de presse. Ok. Une bourse, une bourse aux articles. Pourquoi euh, en fait, on voulait, on était convaincu que le modèle euh, de presse qui allait émerger allait être un modèle euh, type Huffington Post, ouais. euh, où, en fait une sorte de hub d'audience avec un noyau de journalistes euh, très restreint. Euh, je crois que l'équipe de journalistes attitrée au Huffington Post c'est une dizaine de personnes, alors que quand tu compares ça à l'équipe ré, de, de rédaction du Monde, c'est plusieurs centaines de gars, euh, et des communautés de, cont de contributeurs. Okay. Et donc on a voulu créer une sorte de plateforme qui allait permettre euh, à, des, à des médias d'attirer des nouveaux contributeurs, mmh. euh, et à des contributeurs, en fait, d'être rémunérés à leur juste prix. À l'article. Exactement. Okay. En particulier à l'article. Okay. Et, en, et en particulier de, de capitaliser un peu sur leurs expériences passées. Donc, je suis contributeur spécialisé en, en, en art japonais. Euh, J'ai déjà ça, ouais. écrit euh, des articles pour Slate, pour des médias généralistes. J'ai eu tant de vues, tant d'audience, tant de likes. J'ai engagé tant de, euh, sur les réseaux, etc. Ouais. Euh, demain, euh, euh, Huffington Post a besoin d'une pige sur euh, sur le Japon et euh, ben bah, voilà je propose mes trucs. C'est hyper intéressant ça. C'était plutôt cool. Écoute en termes de vision, ouais, c'était pas absurde. Pas du tout. Euh, en tout cas on y croyait. <rire> La conclusion. <rire> en tout cas, on y croyait et euh, et quand, quand tu t'arrêtes à des discussions de vision, ça ça, ça marchait bien. Euh, donc, sachant ça, on s'est tout de suite lancé dans le développement euh, de la plateforme.
1: Voilà, l'erreur. On était deux ingés,
0: on voulait coder. On voulait coder un truc. C'est ça. Euh, on voulait construire, en fait. Euh, et, euh, et pour nous, à l'époque, construire était égal coder. Euh, donc, on a codé un truc pendant six mois. Euh, pas très bien fait, pas très joli. Euh, L'expérience utilisateur était pas terrible, les fonctionnalités étaient bizarres. Et, et ensuite, on a essayé de chercher des utilisateurs. Et là, on s'est rendu compte que... Euh, même on, on, en fait, on codait bizarrement parce que moi j'écrivais les tests et Louis écrivait le code. Euh, okay. En fait, euh, il était un codeur et euh, juste, on aurait dû bombarder sans tests. Mais vous on êtes ingénieur
1: temps. de base, ouais, ouais. Pas, pas développeur. Ouais, oui,
0: oui, oui. On a appris à coder à, 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 en Californie. Ah d'accord, okay. ok. En plus, c'est ça, on n'était pas des pros de, du code. Donc on
1: <rire> mais bon, pris un peu de temps. Le problème n'était pas là de ce se ouais, ouais, comprendre.
0: Ouais, et donc on a on a on a on a chippé un produit après six mois en mode tunnel euh, qui était pas terrible et qui euh, répondait pas à un problème marché. Notre vision on arrivait à discuter dessus, mais notre solution c'était c'était pas ouf. Et en dehors de ça, euh, on était assez euh, on a on a mis du temps à, à se décider à recruter euh, à des équipes. Euh, on a on était un petit peu réticent euh, au modèle type The Family à l'époque qui proposait l'incubation contre 3% ou x de ta société vous voulez tout garder sauf que 100% d'un gâteau qui vaut zéro ça vaut pas grand chose <rire> oui. euh, donc euh, euh, donc, mes, mes enseignements là-dessus c'est euh, parce que ça a
1: duré un an et demi quand ça a duré
0: un an et demi Après, si je devais refaire un peu la chronologie on a pris deux, trois mois à faire un business plan dans lequel les potentiels de revenus étaient, étaient modestes tout euh, Six mois à, à développer la solution ça nous amène à 9 mois Trois mois à essayer de la vendre entre guillemets ou de la présenter à des utilisateurs on a quand même réussi à avoir quelques 2000 personnes qui mettaient des articles. Ah, quand enfin, même? Ouais, mais bon, c'était pas, on n'avait pas de repreneurs, en fait.
1: D'accord, il n'y avait pas d'acheteurs. Exactement. Okay.
0: Euh, et ensuite, on a essayé de pivoter pendant 6 mois.
1: Ok. Durée de vie 18 mois classique d'une entreprise avant ouais. de fermer les portes, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu
0: retiens pour Spendesk? Ne jamais se lancer dans des développements de solutions avant d'avoir euh, validé ton problème. C'est pour ça qu'on a un peu cette, euh, obsession de euh, de se dire ok on nous a demandé telle feature mais pourquoi 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 qu'est-ce qu'on veut résoudre et pas tomber dans des euh, euh, enfin l'exemple ultra classique qu'on donne c'est le, le le stylo de la nasa ou euh, c'est quoi je le connais pas celui-là ah, bah, alors c'est pas le plus marrant il euh, y en a un deuxième que je préfère c'est le euh, c'est l'ascenseur euh, <rire> donc euh, euh, tu prends une tour euh, où il euh, y a un ascenseur qui est un peu lent euh, et du coup euh, les gens qui travaillaient dans cette tour se plaignaient ils se disaient oh, attends c'est insupportable machin. Euh, et donc le, le, la société qui, qui, a le, qui euh, exploite le bâtiment disait ok on va refaire, euh, refaire l'ascenseur ça va nous coûter x millions d'euros euh, on va faire un truc qui va blinder euh, c'est top et, euh, mais avant de faire ça ils ont, ils, ont, ils ont recruté une équipe un peu design euh, disons que c'est une tour à la défense euh, une équipe design qui a été interviewée des gens euh, en disant ok c'est quoi le problème avec l'ascenseur euh, ouais l'attente est longue euh, euh, ouais moi quand je suis en bas euh, c'est long et tout qui en fait ont conclu que le problème c'était pas l'ascenseur c'était l'attente oui. au rez-de-chaussée et donc, oh, la solution oui,
1: ouais. oh, putain, je sens la solution
0: ils ont mis un miroir <rire> en <rire> face des portes de l'ascenseur et pendant que les gens attendaient l'ascenseur et eh ben, magie ils se regardaient et comme on sait que les gens sont en moyenne narcissique <rire> c'est ça Eh ben, quoi de mieux pour passer son temps que de se regarder euh, et donc solution à 100 euros d'accord euh, et en fait il y a plein de trucs comme ça euh, fondamentalement de, de, dans, en produit on se, tous les jours on se heurte à des euh, je veux ça je veux ça je veux telle feature mais en fait quand tu creuses c'est juste que et, et donc le truc de la NASA c'est le, 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 la NASA avait donné des à assez euh, à ces astronautes. Lorsqu'ils ont envoyé les premiers astronautes euh, du coup, dans l'espace, ils se sont rendus compte que le stylobique ne marchait pas. Euh, parce qu'il faut de la pesanteur en fait, pour, pour écrire avec un stylobique. Okay. Euh, donc, ils ont mis des brevets pour avoir des stylobiques qui marchent en apesanteur. Et la solution des Russes, a été de donner des crayons.
1: <rire> c'est une, une autre histoire, histoire, ouais. Euh... Oh my
0: god. Oh, c'est génial. Et donc, voilà. Donc cette obsession de euh, « Ok, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre
1: ?» Voilà. C'est tout pour la French Touch. Encore merci à Jordan pour son temps et pour son retour d'expérience. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application mobile préférée. Pensez bien à laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur iTunes. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Envoyez-moi vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, arrobase lafrenchtouchfm. Vous pouvez également retrouver tous les liens évoqués par Jordan dans cet épisode sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine